0: 2014年9月22号星期一六点二十分，真诚的，真诚的，真诚的，真诚的。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人，您现在正在收听的是由葱果一吨和喜马拉雅电台一起为你带来的《大仙来了》，本期是第十六期。<笑>今天是一个非常好的日子啊，星期一啊，星期一的时候呢，学生上学了，然后该上班的就上班去了，呵、啊。然后也让大仙想想今天有什么重要的事情啊？嗯，我该交水费了啊！再不交水费的话，就没有水喝了。啊，你怎么不喝纯净水呢？没钱。其实啊，根据以前看过的一篇报道说，喝纯净水啊，不能代替正常的饮用水，你得喝白开水。但是我不知道大家有没有一种感觉啊，就是自来水烧开了之后有股味儿呢，真的啊，这种这种感觉。而且我发现送大桶水那个这种水啊，我都怀疑是不是纯净水，谁知道呢是吧？好的啊，然后突然又想起来了，就是昨天您睡觉之前啊，呃，找到的这首歌啊，高耀泰的《火花》。什么？你没听吗？啊，你可以当一个新歌来听，好吗？你把这首歌当新歌听就行了。那、这个，在我们那个年代，这是一首流行歌曲啊。然后昨天晚上睡觉之前就放了一下，怀旧一下，你懂的啊。然后就当新歌听。好了啊，然后一边想一想我们今天聊什么话题，一边的话跟大家分享呃喵喵的故事啊。谁是喵喵？喵喵是咱们村口一蹲新来的一个村民啊，然后本身呢是做游戏网页设计师啊，另一方面的话，呃，人长得特漂亮。然、啊、后更重要的是啊，他身上总会发生一些好玩的事你比如说，他昨天的时候啊，就跟我讲啊，他说他昨天的时候去一家服装店跟几个姐妹一起逛街嘛，然后趁着就是其中的一个姐妹去换衣服的时候，大家就闲聊。啊，聊着聊着呢，就说哎，咱们都说一下小时候就是特别，呃，愚蠢的事情吧，对吧？就小时候特别糗的事儿。然后其中一个，外表看似斯斯文文啊，然后哎，就也很漂亮、很淑女的这么一个女生啊，拍着胸脯就说：“我姐小时候，我这拍一下，差点把我这个肺子拍出来。”很好啊，然后她就说啊，姐小的时候，感觉。呃，骑那种大的那种凉车，就是我们叫三八大杠，你们叫什么我不知道啊。就是这个自行车有个横梁很大的啊，他在十三岁的时候骑这种车，然后光着身子，感觉自己特扎眼，然后这个画面简直不敢想象啊。然后我想告诉就是喵喵的这位朋友啊，其实你不用这样，就是你现在如果说光着。你别说骑车了，你就出去走也是很扎眼的，对吧？哎，小的时候看来不仅仅是我自己犯二犯的多啊，大家也会犯二嘛，啊，犯犯更健康。好的啊，然后另一方面的话也说一个，啊、呃，他叫什么名来着？我看一眼啊，因为咱们啊，这个叫村口冷眸啊，冷眸就冷是就是啊。这个冷眸是那个眼眸，嗯嗯，那个眸啊呵呵。然后他跟我说啊，他说这个我是学画画专业的啊。就那天我在画室，然后我跟另外一个同学写生啊。什么叫写生？对，有人体写生和呃实物写生啊。然后他们这个的话就是实物写生啊。然后易拉罐是加多宝。然后一会儿啊，他的一个老师就来了，然后看着他说：“你看你画的这个多加宝。”<笑>多加宝吗？然后另一个老师就过来说啊，他说呵呵多加宝那是王母鸡，<笑>然后家多宝就哭了是吧？嗯 ，Oh my god， 我要冷静一点，冷静一点。其实说到这会儿啊，说到这件事，儿，我就想起个事儿，就很多的语句啊，你其实颠过来，它的意思就变了。但是有些话的话颠过来还能听，你比如说。大仙来了，呃，来了大仙，对吧？啊，有些话你就不能颠倒说，你比如说，你等一下啊，哎，李大胖，你来一下，你来一下，呵呵你找我干什么？哎，咱们玩一个小游戏啊，就是我说的话你反过来说，好不好啊？嗯，那你得给我好吃的啊 ，OK 的 ，OK 的。我是猪，你反过来说。嗯，猪是你。哎呦我去，我这不得抑郁症了，或者得人格分裂症了 ？Oh my god！、哎、啊，其实小的时候啊，翻二其实也挺多的，就是像刚才喵喵说的这件事儿啊，我小时候其实也做过很多类似的这种嘛，比如说。呃，小的时候放假嘛，然后就去老家玩。老家的话就有山有水嘛。哎，有山有水，好像说的像上一期那个女人的心是吧？女人的心里有一个秘密的花园，秘密花里边里面有山有水。Oh my god！ 然后我就记得小时候吧、啊，就去河边玩啊，然后因为自己水性不好嘛，就在身上拴了很多的塑料瓶儿啊。然后这不是重点，重点是，呃，哎，真浮起来了，你知道吧？然后我特别的勇敢，就往前又跑又游的。然后有一个水流特别大的地方，哗！然后我就很激动啊，我感觉啊、哎、太危险了啊，因为水流太大了嘛。有的时候就呛到眼睛，呛到鼻子。然后当时陪行陪同呢啊，有很多的小伙伴啊，有男有女的。然后就说啊、哎，你快站起来，站起来！我一站起来，我买个裤衩冲跑了。这都真事儿啊，你不用上网找啊，这都是真事儿。好的啊，嗯、呃，闲聊呢就闲聊到这里，然后咱们想想今天来聊些什么呢？嗯，啊，大仙来了这个栏目嘛，每次这个议题都是现想现说啊，咱们就看到什么说什么吧。好啊，今天的话，大仙儿就来跟大家聊一聊。电脑啊，就是我们口中的啊 PC 啊，或者笔记本呃，这个呢也给一些，比如说电脑入门级的朋友啊，一些帮助和参考啊。比如说最近想要换电脑啊，或者对电脑有一些想更深一步的了解的人啊，又或者说你平时很忙，对电脑关注少的朋友啊，呃，跟大家聊一聊，聊聊这个关于电脑的一些故事。在聊聊电脑故事之前呢，首先大家要明确一个知识问题啊，就是大家能看到很多啊，比如说现在手机是十六 G、三十二 G 啊，呃，这里跟大家得出一个公式啊，嗯三十二兆也就是 M 啊，等于它的下一个进制是六十四兆啊，六十四兆之后是一百二十八乘双倍的。进程啊，达到 1,024 兆的时候，它就是归为一个 G B 啊，就1 G， 然后1 0 2 4 G 之后呢，就归为1 T 啊， 1 T 的容量。你比如说现在很多的硬盘就采用1 T 的容量或2 T 啊，甚至3 T、4 T、5 T、6 T、7 T、8 T、九 T， 太坑人了是吧？嗯，好的啊，然后咱们就随着今天的节目一起来聊一聊电脑。我听说李大胖最近好像换电脑是吧？<笑>这期节目也算给他做了。<笑>提到电脑的话呀，首先不得不提到的一个就是它的中央处理器，也就是它所谓啊，就像一个人来说是他的心脏和大脑。因为所谓的 CPU 中央处理器就是做整个计算工作的，所以说它也是在一个整机当中价格最昂贵的一部分。呃，这里面啊，推荐女生的话可以买笔记本，为什么呢？它是整体性非常的强啊，你不用自己去选购。如果说有些呃入门级的朋友啊想采购的话，可以仔细听一听关于台式机里面的各个部件和它的作用啊。呃，以及品牌啊这些东西，首先咱们就来从 CPU 开始啊，了解一下电脑。So、这个 CPU 啊，<笑>呃、c p u 的话，以我个人的认识啊，现在对三个主流吧，一个是苹果自产的这个 CPU， 咱们就不提了啊。呃，可以方便采购的话，就是一个是英特尔厂家的啊，就是英特尔 i7， 蹦蹦，嘣嘣。嗯然后还有一个呢，就是跟他相对的啊，叫 AMD 的公司啊。然后我作为一个 AMD CPU 的死忠啊，什么叫死忠？我不会告诉你啊。我在 AMD 一盒的时候，我就开始用他的机器了啊。哎呀，说的时眼泪哗哗的。我现在还用的是推土机。什么是推土机啊？咱们慢慢到来。呃，首先大家这就知道了啊，呃，有两种常见的 CPU 啊，一个是 AMD 的 CPU， 一个是英特尔的 CPU。然后在 CPU 的话，我们怎么来区分它的好坏呢？首先呢是看它的主频和背频，主频和背频的话，通过相乘了之后，后面会有数字，比如说你的 CPU 是多大的，它可能会告诉你啊，我的 CPU 是啊两个 G 的。就像刚才告诉大家，两个 G 的话等于一千零二十四兆啊，这是一个计算方式啊。我的 CPU 是两个 G 的，然、啊、后我的 CPU 是三个 G 的，这样的等等等等。随着科技的发展啊，在二零零四年的时候啊，英特尔首次推出了双核处理器的这个概念。从此之后呢，呃，英特尔芯片的框架呀、啊、就开始走高主频，然后低效率啊，然后你就看它的主频特别高。呃，有的时候单核可以达到啊三个 G 啊，但是在工作处理上呢，可能相当于当时呃 AMD 的呃闪龙或者皓龙的，一点四到一点五 G 的这个频率的性能啊是一样的。呃，随着工艺的发展啊，呃 AMD 和英特尔呢，相对都推出了自己的双核处理器、四核处理器以及现在的八核甚至十六核处理器。在众多的处理器当中 啊， 呃， 大家选购其实是非常的不方便的啊。这里也跟大家说一 下， 现在的 话， 呃， 不得不承认一点 啊， 虽然说我非常喜欢 AMD 的这个 CPU 芯片 啊， 但是不得不承 认， 的英特尔的芯片现在实在是太强了。自从 啊， 自从 啊， 自从英特尔出了那款 i7 黑盒的处理器之后 啊， 我对这个它就已经撼动了自己的地位。很明显的 ，AMD 的 CPU 已经跟不上、啊、英特尔 CPU 的这个研发的进度啊和程度了，所以说大家可以在这个呃制作工艺上啊毫米数上，包括他们的一些呃广告策略呀，包括一些制式策略啊，而且最重要的是功耗方面上啊，已经拉开了很大很大的距离。所以说现在虽然说，除非你跟大仙一样啊，是 AMD 的死忠，不然的话，我真的是特别特别不建议你,你去选择 AMD 的这个这个芯片了啊，呃，特别特别耗电，真的。这<笑>我我现在家里唯一耗电的一个是冰箱，一个就是这个电脑了，真的，啊，英特尔的话，它最起码它有个睿频功能，对不对？它可以就不工作的时候可以降频，工作的时候可以满开。虽然说 a M D 也有啊，但是优化程度上啊远远不及，远远不及。所以说呢， C P U 这块咱们就简单的说到这儿啊。接下来咱们再来聊一聊电脑机箱啊，这个机箱里面其他的配件和其中的一些点点滴滴。呵，这首歌好像也是昨天下的吧？这<笑>个大家就当新歌听好了啊。刚才提到了 CPU 啊，接下来咱们就来提离它最近的一个硬件啊，就是内存。在这里啊，很多的女生啊，容易犯一个小小的错误啊，包括刚入门这个对电脑刚入门的朋友，他会把内存跟硬盘区分不开。怎么说呢？嗯，你多大的内存呢？有的人可能说啊，我四十 G 的内存 ，Oh my god， 你四十 G 内存，你可以当服务器了好吗？首先，大家要知道啊，什么是内存？内存它的作用是什么呢 ？OK 啊，它肯定是跟硬盘有关系的。我给大家举一个非常形象的例子吧，就是内存，呃，硬盘啊，首先是硬盘、内存和 CPU 它们之间是怎么工作的呢？首先啊 ，CPU 给内存下达指令，让内存去读取硬盘里的数据，然后呢？硬盘里的数据不是直接反馈给 CPU 啊，而是从硬盘里的数据转换到内存里，再由内存传达给 CPU。也就是说，内存呢是作为一个中介的这么一个存在啊。而且说内存的话，从最初的发展一直到现在的话，你像 DDR 1 DDR 二代啊、三代，然后四代啊、DDR 4呃，它提升的不仅仅是容量方面上。你就这么想象啊，这个内存越大就路越宽，它读取硬盘数据给 CPU 的时候，或 CPU 传达给数据给硬盘的时候，哎，就是路越宽，就就条条大路通罗马呀。你有这个概念就好了啊。然后现在的话，随着系统要求的不一样，你像最早的时候 Windows 95啊，我真用过 Windows 95， 你懂的。Windows 95的时候，啊，它。普遍的内存是三十二兆到六十四兆啊，你没听错啊。然后还可以运行很多游戏呢，你像扫雷啊，然后还有一些当时比较主流的，像那个大富翁啊。哎、啊，一提大富翁，我就想起踩踩了呢。哎、啊，我思绪就乱了啊。然后慢慢的随着系统的升级啊，你像后来出的 Windows 9八、Windows Me 啊、Windows 2000， 甚至。大家非常熟悉的 Windows XP 之后啊，大家的内存也开始飙升啊， 5 1 2的内存就是5 1 2 M 的内存，然后慢慢有了一个 G 的内存，以至于现在 Win 七最低需要两个 G 的内存或四个 G 的内存。提到这个内存之后啊，呃，我跟大家也说一下啊，呃，推荐的品牌吧，一个是金士顿啊，因为大牌子你懂的。另一方面的话，就是之前在谈手机的时候跟大家讲过，就是三星公司，因为三星这家公司的话，它在手机内存上的研发实力啊，包括现在的这些很成熟的技术，它在呃内存还有还有之后要讲到这固态硬盘上啊，有着很大很大的成就，呃，所以说推荐的品牌是这些。另一方面的话，哎呀，我应该找他们做赞助啊，是吧？啊，一会儿不提品牌了啊，西板，高粗口不对啊。然后提到内存之后啊，就不得不提到一个关于禁制的问题。什么是禁制的问题呢？你比如说，呃，我以前的时候啊，就是当时我还很很很意气风发，还是黑头发的时候，就是还是个电脑发烧友的时候啊，经常会看到人提到一个问题，就是为什么我是四个 G 的内存啊，但是在计算机识别上却不显示四个 G？ 这个是跟系统的。这个带宽有关系呢，就是三十二 BT 和六十四 BT， 呃，这个指的是什么呢？指的是质势啊，而且这个质势的话跟颜色的质势有很大的不同。呃，你比如说我们在游戏机上啊，指的八位、十六位、三十二位，它也指的是一个带宽的升级啊，它带宽指的是颜色的升级，就是颜色的多少。啊。然后在计算机上啊，它的这个32位和64位的话，指的是数据的通道啊，它的宽度的大小，呃，就像刚才讲的那个“条条大路通罗马”，带宽越高，它的速度就越快。所以说，呃，现在的系统啊，分32位和64位啊，它呢主要是根据呃你 CPU 的支持是否支持啊，呃，在早期的时候最早支持64位的话，我如果没记错啊，是 AMD 的 CPU， 然后。只要你装了六十四位的系统，你的内存啊就会显示四 G 以上，它就允许你这个内存达到这个要求啊，是这样的。呃，这里跟大家普及一下这个小小的知识啊。然后内存这方面呢，就简单聊到这里，然后咱们继续来聊你主机机箱里面围绕 CPU 和内存其他的位置的东西啊。再有一点啊，就是提到一个所谓主机里面的大件啊，也是硬件。就是所谓的显卡，提到显卡呀，就不得不提两个差别，一个是集成显卡，还有一个是独立显卡。何为集成显卡呢？集成显卡的话是这样啊，计算机里面其实集成的芯片有很多，不仅仅是显卡可以集成，另一方面的话还可以把声卡，甚甚至你那个千兆的网卡啊，集成到主板上。呃，但是为什么很多人可能会看到啊，看到别人的机上哇，这个显卡这么大啊？它的作用是什么呢？主要是玩游戏的时候会用到多一些。你比如说，呃，这有些厂家呀，他就非常的暴力，就在这个地方啊，他可能在做笔记本或者主机在推销这些产品的时候，他会跳过显卡这一说啊，然后他也不提集成显卡，他只说。这个显卡的容量是多大？这里也跟大家普及一个小小的知识啊，集成显卡的显存的话是共用你的内存的。比如说你是一个两 G 的内存，那你集成显卡的显存的话能达到256十兆啊。呃，如果你内存提升的话，它也会跟着提升，但是它是一方面占用内存，另一方面的话，它的性能是没有独立显卡好的。提到独立显卡之后啊，就不得不再提。两家显卡公司啊，一个是英伟达，还有一个是 ATI 啊，这两个活宝天天干，真的。你们有时间的时候可以去这个两家显卡的贴吧看一看啊，天天就各种不服。呃，在这里也说一下啊，我是 ATI 显卡的死忠啊，并不是因为就是 ATI 显卡后来的话是被 m d 公司收购了啊，不是这样，就是当时他还叫 ATI 的时候，你们明白我意思吗？他还叫 ATI 的时候，我就很喜欢他，好吧？我第一个独立显卡，我现在记得非常的清楚啊，是七彩虹的一个 G 的这个显卡，现在还印象非常深刻。你包括现在的话，我也是一直在用 ATI 的显卡。ATI 的显卡给人的感觉是什么呢？呃，画面相对于更先丽一些啊。另一方面，它有很多的性能在里面，就是同样大小带宽啊，就刚才提到这个内存，大家已经有概念了啊。同样的带宽和内存的话。A T I 的显卡在性能比分上啊，会比英伟达的显卡好一些。可能有的朋友就会说了，你找死吧，是吧？啊，我就用英伟达的显卡行不行？可以，当然可以了。英伟达显卡也很好，尤其是英伟达的显卡，它在驱动上非常的下足功夫。一般来说，比较主流啊，比如说今年出的英伟达显卡，或者说。呃， 更新的显 卡， 它的驱动更新速度是要比 ATI 要快到不是一个档次或两个档次的。也就是说 呢， 呃， ATI 的显卡它在性能上、在比分上可能会比英伟达显卡高一 些， 但是在真正的游戏表现 上， 英伟达显卡有自己很大的优势啊。提到显卡的话 呢， 就不得不 提， 显卡上也是有几个方面 啊， 一个就是。之前讲过这个内存的大小啊，现在主流显卡的话，一般是笔记本儿来说，你要想玩游戏的话，起码你就知道了啊，你去买笔记本你就知道啊、哦，我要有独立显卡的，呃，显存的话是要两个 G 的或者四个 G 啊，这都可以的。呃，另一方面的话，你得知道这个显卡的带宽是多少啊，呃，可能是幺二八 BT 或者是二五六 BT 啊，这个带宽的大小。嗯、呃，提到显卡之后，就不得不提到显示器啊。这这哎，我发现这个话题真的挺有意思啊，一个接一个的。提到显示器的话，接口非常的繁杂啊。像最早的时候，大仙用的是这个 VGA 的插口啊，现在 VGA 的插口估计已经没了啊，哎，那个蓝蓝的头是吧？好的啊，再再说的话就是显示器的问题了，咱今天主要是聊主机啊，然后聊计算机的内部。显示器咱们就不谈了，然后继续来看计算机上还有什么东西啊？呃，再有就是，哎，这个东西我估计大家会非常的感兴趣啊，就是关于主机里面独立声卡的问题。这也是在咱们大仙这个村口一蹲里面，很多朋友会问啊，他说为什么我买了麦克风之后啊，插到这个电脑上啊，或者插到笔记本上，它为什么没有声呢？啊，这是因为你一般情况下使用的是电容麦啊。什么是电容麦呢？电容麦的话，它是需要足够的这个电量啊，给它进行充足的供应啊，所以说呢，就需要一些独立的声卡，呃，台式机需要独立声卡，然后外置机器呢需要外置声卡，呃，有了声卡之后呢，你的你在网上买的这些电容麦啊，就可以插上去，然后通过安装驱动就可以使用了啊。使用之后，比如说唱歌的时候，就会有那种混响的音效啊。然后像主持人的一些印象啊，就会有了啊。这是关于声卡方面的问题。然后主机里面还有一个不得不提的啊，就是你你现在已经知道了 CPU 对不对？知道了内存，知道了显卡，然后又知道了声卡，但是这样的话呢，还不足以让机箱整体起来。为什么？还有一个非常重要的啊角色，就是往往会受到大家忽略的，就是关于硬盘。硬盘啊，呃，以前的时候大仙使用这个西部数据的会比较多啊，现在的话用三星的硬盘。呃，硬盘呢，呃，以现在目前来看的话，可以分为两种，一种是固态硬盘，一种是机械硬盘。机械硬盘的话，我以前拆开过一个硬盘啊，可漂亮了啊，是镜子一样，像小镜子一样的小碟盘。呃，然后之后紧接着就开始。查询一下关于硬盘的工作原理嘛，它是这样的，呃，像 CD、DVD， 大家都知道嘛，它是上面这一层的话是不能读取数据的，下面这一层呢是可以读取数据的。然后硬盘里面呢就是这些小的碟片啊，然后有上下的指针，通过滑动可以来读取数据。嗯，随着现在科技的发展啊，然后固态硬盘也慢慢的映入到眼帘当中啊。但是固态硬盘第一个是价格上非常贵啊，另一方面的话，它普及量还不是很高。呃，这里的话给大家一个解决的方案啊，就是无论是笔记本或台式机都可以做的一个解决方案，就是首先你采购一个呃固态硬盘，然后用固态硬盘呢装系统。呃， 然后再用一个大点的机械硬盘用来储存平时的数 据， 比如说像音乐啊、图片啊这些放到机械硬盘里。这样的话 呢， 你机器的反应速度 和， 呃， 你比如说游戏也一样啊。我把游戏也是装在固态硬盘 里， 提升的效果如果按照 FPS 来形容的话 啊， 什么叫 FPS？FPS 指的是帧率 啊， 就是以英雄联盟为例 吧， 就是我在。把这个游戏的数据放在机械硬盘里啊，它的帧数，呃，我要不封顶的话啊，六十帧是满帧啊，不封顶的话是一百五到一百六十帧左右。如果换到固态硬盘里面的话，我能跑到两百七十帧到三百帧啊，就可想而知它对数据读取的这个速度提升有多快。而且通过一些这个软件测试啊。机械硬盘的 话， 每秒读取速度和固态硬盘每秒读取速 度， 它们相 差， 呃， 这么说 吧， 十倍是有了。你比如 说， 呃， 你要复制一个文件 啊， 从 C 盘到 D 盘， 如果说用机械硬盘用一分钟的话 啊， 你用固态硬盘的 话， 可能十秒钟就结束了 啊， 就是这样。然后硬盘大家现在也知道了 啊， 然后我们再回过头来想 想， 我们知道了 CPU， 知道了内存。知道了显卡，啊，知道了声卡，现在我们又知道了硬盘。接下来的话，我们就不得不来了解另一个非常重要的角色啊，就是你拥有这些还是不够啊，没有它都是白扯。是什么呢？就是主板啊。主板的话，什么是主板？主板的话，你所有的这些硬件都需要插在主板上的啊。你比如说，内存要插在内存条里 ，CPU 要插在 CPU 的位置里啊。这个、这个、这、这个我就不跟大家形容了，啊。就是那个大大的板子啊，就是主板。呃，提到主板的话，也是根据两个主流的 CPU 啊，一个是 m d 还有一个是英特尔啊，分为两大阵营啊。如果你所以说你在选机器的时候，首先要知道你要选什么样的 CPU， 然后再去选你要什么样的主板。你千万别选了一个 AMD 的主板，然后你去买一个英特尔的 CPU， 就再厉害人他也安不上，那插口不一样啊。<笑>然后说到这儿啊，就不得不提到一个问题了啊，就是现在的话，呃，很多的主板都支持一些呃 USB 3.0 啊，真的挺好的。你像现在淘宝上啊 ，USB 3.0 的 U 盘也不贵啊。呃，读取速度也非常的快，嗯，这是一点。另一方面的话，主板的好坏主要是看它的南桥和北桥啊，还有就是主板上是否集成显卡。就像之前说的关于显卡那方面，我就不再去叙述了啊。哎，我手机没电了。<笑>好了啊，然后咱们继续聊这个话题啊。然后在主板上最重要的话就是看它的南桥和北桥啊。南桥和北桥的话是协助处理的啊，协助处理 CPU 数据和内存数据，包括这里面整体的数据啊。所以说，南桥和北桥它型号的，呃，大小啊，然后它的先进程度直接影响到你整机的运作效果。这里呢也跟大家说一下啊，呃，哎。A M D 的 C P U 最好配 A T I 的显卡，然后用 A M D 的主板啊，构成这个3 A 平台，呃，给一些发烧友的话可以进行兼容性能更好。所以说，如果你采用英特尔的芯片的话，就完全可以使用呃英伟达的显卡啊，就是你懂的，就是3 A 平台和 A M D 英伟达的这个组合啊。好的啊，关于电脑的话，到这里啊，你可能以为告一段落了。其实这只是其中的皮毛而已啊。作为一个机箱的话，作为一个整机啊，它更重要的是什么呢？偶尔也是大家非常会忽略的一个问题啊，就是关于机器的散热问题。你比如说。呃 ，CPU 的散 热， 你包括显卡的散热 啊， 大家都会忽略。当然 了， 水冷系统的话是非常好的解决方 案， 但是它对动手能力要求特别高。你比如说一个妹子的 话， 你总不能让她去什么切管 啊， 然后自己灌水 啊， 怎么听着奇怪 呢？ 所以 说， 风冷的话还是现在比较主流的散热方式啊。嗯， 这样吧。也作为今天节目最后的一个议题啊，然后大仙儿突然想起一个好的问题，作为有奖问答，就是说，在机箱里面的散热呀，是把机箱盖打开散热好，还是把机箱盖关上散热好呢？相信大家肯定以前都会遇到过这种问题啊，就是啊，机箱温度太高了 ，CPU 温度太高了，然后就会把机箱盖打开啊，然后今天的问题就是。机箱盖打开对散热好还是关上对散热好？这是今天的有奖问答问题啊！大家可以在喜马拉雅电台结尾进行回答，另一方面的话，可以在呃 QQ 里的说说哈、啊，还有那个微博里面或者微信里面进行回答啊。然后我会抽取一些来做一个有奖的回馈啊。嗯、呃，礼物虽小啊，礼轻人言意重啊。Oh my god！ 话说今天的奖品还没抽呢啊，然后在节目结束之后吧，呃，我会首先先跟大家讲一讲这抽奖的方法，啊。这这还没确定怎么抽奖的方法呢。好的啊，再次重复一下今天的问题啊，就是你觉得机箱把盖打开散热好，还是把机箱盖盖上散热好啊？这是今天的问题。好的，然后真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人。今天呢，跟大家聊一聊关于电脑方面的一些小知识啊，希望大家能够喜欢。另一方面的话，如果大家喜欢《大仙来了》这个栏目，或者想跟刘大仙人交朋友的话，村口一吨的大门时刻为你打开，真诚邀请你的加入。加入村的方法呢，总共是两种，一种是加入我们的 QQ 群啊， 3 2 8 0 9 5 4 8 4 3 2 8 0 9 5 4 8 4另一方面的话，可以加我们的微信公众平台 CK 6 4 7 0 c k 6 4 7 0真诚邀请您的加入，呃，再次感谢喜马拉雅电台啊对本节目的支持啊。另一方面的话，呃，我在小村等着你呢。好的，啊，以上就是本次所有的内容。希望你能够通过《大仙来了》这个节目，多少有一些小小的喜欢吧。<笑>我在小村等着你哦，等着你哦。<笑>好了，让我们下期再见啊！祝大家周一愉快。<笑>我了个去，我得去交水费了，要不然真的就没水喝了。拜拜。